0: Нам нечего бояться будущего, если только мы не забудем путь, которым вел нас Бог, и тех уроков, которым Он учил нас в прошлом. Смело смотри в будущее, вспоминая уроки прошлого вместе с нами. Добро пожаловать на подкаст «Истории адвентистов седьмого дня», эпизод номер 22, 70-е, годы 1870-1873. В прошлый раз мы с вами говорили о том, как во время своего первого срока на посту президента Генеральной конференции с Джеймсом Уайтом случился инсульт. Мы вспоминали также сложные годы его восстановления после болезни и как ближайшие соратники Джеймса взяли на себя нагрузки по управлению издательством «Ревью» и Западным институтом реформы здоровья, структура которого только начала развиваться. В конце прошлого выпуска мы говорили также, что в 1869 году Джеймс Уайт вновь был избран президентом Генеральной конференции на второй срок. А в этом выпуске, перед тем, как мы приступим к обозрению 1870-х, нам необходимо сказать несколько слов об одном невероятном движении в истории Америки, которое известно как «Калифорнийская золотая лихорадка». Эта лихорадка началась в 1851 году. Как раз в это время некий бизнесмен из Рочестера предложил Джону Лавбера отправиться в Калифорнию на поиски золота. Эти события произошли до того, как Лавбора стал адвентистом. Он отклонил предложение участвовать в подобном проекте по двум достаточно веским причинам. Во-первых, он готовился к свадьбе, а в то время перспектива медового месяца в Калифорнии выглядела далеко не так привлекательно, как сегодня. А во-вторых, это было довольно рискованно. Но как раз потому, что Лавбара нужны были деньги, он и получил это предложение. Сметливые предприниматели быстро осознали, что выгоднее иметь доход от золотоискателей, нежели самим отправляться на поиски золота. Помимо всего прочего, сама поездка в Калифорнию была дорогой и опасной. Золотоискателю приходилось ехать на поезде до Айовы и Миссури. Уже там на месте нужно было купить телегу с парой валов, а затем, образовав группу с другими путешественниками, отправиться в путь, который занимал от трех до 5 месяцев. Вся эта затея обходилась примерно в 400 долларов, за которые спокойно можно было купить скромный домик в небольшом городке, оставаясь на востоке страны. И если за время пути вы не погибли от голода или от рук индейцев, существовала высокая вероятность подхватить какую-либо болезнь. Поэтому Лавбар ответил «Спасибо, но мне и здесь неплохо». Однако был еще один адвентист, которого заинтересовало данное предложение, и он таки отправился на Запад в 1859 году. Это почти на 10 лет позднее начала «Золотой лихорадки», но, видимо, адвентисты всегда подключаются с некоторым опозданием. В то время, когда Джеймс Уайт только начал продвигать идею о необходимости церковной организации, Мэрит Келлок подумывал о переезде на Запад. Мерит Келлог был одним из сыновей Джона Келлога-старшего, который входил в ряды первых адвентистов батл крика Именно он помог Джеймсу и Эллен обосноваться в этом городе. Мэрит был сводным братом Джона Харви и Уильяма Кита Келлог. Если вы чувствуете, что начинаете путаться в этих Келлогах, то не переживайте, очень скоро останется только один Келлог, которого вам надо будет запомнить. Мы мало что знаем об этом грандиозном путешествии Мэрита Келлога на запад, но нам известно, что на своем пути он повидал индейцев, забучие пески, ядовитых змей, волков, медведей, гризли, ураганы, пережил голод и болезни. Забавно, но вначале Мэри собирался добывать золото в Колорадо, а не в Калифорнии. Но столь суровый путь к золоту Колорадо убедил его двинуться дальше на запад. Мэрит устроился плотником в Сан-Франциско, где он зарабатывал целых 10 долларов в день. Джеймс Уайт, который заведовал всем издательским делом, не получал столько и в неделю. Мэрит смог заинтересовать в адвентистской вести бывшего золотоискателя, который заработал 100 тысяч долларов и после потерял их. Вместе с ним они крестили еще 14 человек в 1861 году. Таким образом, в Калифорнии появилась адвентистская церковь. Именно с этих пор Мэрит стал просить о помощи. Он даже послал в Генеральную конференцию золото, чтобы оплатить приезд служителя в Калифорнию. Но никто так и не приехал. Хотя золото Генеральная конференция оставила у себя. Но кое-кто все же отозвался. И это был никто иной, как Джон Лавбора. В 1868 году, после повторения одного и того же сна 20 раз подряд, до него наконец-то дошло «надо ехать в Калифорнию». Церковь отнеслась к нему как к первому миссионеру, потому что в те времена Калифорния казалась чуть ли не концом света. Но Джон выбрал более легкий способ, чем Мэрит добраться до Калифорнии, а именно вплавь на корабле. И хотя путешествие по воде было длиннее около 10 тысяч километров, но на этом пути не встречались змеи, индейцы, медведи-гризли или зыбучие пески. Однако это было не дешевое путешествие. Сегодня стоимость такой поездки оценивалась бы где-то в 10 тысяч долларов, так что, возможно, встречи со змеями, индейцами и зыбучими песками для путешествующих по суше окупались сполна. Когда в 1868 году Генеральная конференция приняла решение направить Лавбора на Запад, в ревью опубликовали заметку с приглашением поддержать этот проект своими пожертвованиями. Каким-то образом, одна из нью-йоркских газет увидела эту заметку и опубликовала ее в своем издании. Потом эта заметка попалась на глаза небольшой группе христиан из Калифорнии, и новость о том, что к ним едет проповедник, их очень обрадовала. Они стали молиться о том, что если Лавбара действительно послан Богом, то пусть он не погибнет за время пути. Теперь вы можете себе представить, как люди воспринимали переезд на Запад. На самом деле, я считаю, что нам стоит почаще молиться таким же образом». Калифорния никогда не переставала удивлять. Один калифорниец по имени Авраам Ляру, быв крещен нашими миссионерами, захотел отправиться в Китай в качестве первого адвентистского миссионера. На самом же деле, в качестве первого миссионера за пределы Соединенных Штатов. Ляру был человеком, так сказать, в возрасте, и поэтому церковь ответила ему отказом. Однако Ляру все равно отправился в Китай. Другой калифорниец по имени Уильям Хант, крестившись, скупил у Лавбора все имеющиеся в наличии книги и трактаты, а затем отправился в Новую Зеландию, а позднее и в Южную Африку на поиски алмазов. И только спустя 30 лет Генеральная конференция смогла отправить миссионеров на помощь к Ханту в Южную Африку. Такие вот вещи происходили в Калифорнии. Даже Джеймс и Эллен так заинтересовались происходящим, что приехали сюда в 1872 году посмотреть на все это своими собственными глазами. Однако мы вернемся к этому чуть позже. Одним из самых плодотворных десятилетий в истории молодой адвентистской церкви оказались 1870-е годы. Во время этого десятилетия появилось много наиболее значимых имен в истории церкви. Я уверен, вы догадываетесь, что это был сложный процесс. На Восточном фронте одной из наиболее сложных проблем был Западный институт реформы здоровья. Институт развивался слишком быстрыми темпами, как этого и опасалась Эллен Уайт, и, честно сказать, очень уж по-церковному. Я имею в виду то, что большинство работников, как докторов, так и медсестер, были самоучками. Ни у кого из них не было опыта управления большими организациями. Я, конечно, немного сгущаю краски, однако факт остается фактом что работники были неквалифицированными и неопытными. Так как в то время еще не существовало стандартизированной медицинской подготовки, то многие медики были самоучками или последователями тех или иных медицинских направлений. В результате институт оказался в больших долгах. Поэтому появление в институте доктора Рассела Тралла смотрелось как ответ на многочисленные молитвы. Трал очень грамотно вписывался в контекст, хотя и не был адвентистом. Он был вдохновлен примером Сильвестра Грэма с его основанным на здравом смысле подходом к вопросам здоровья. Трал был известен в медицинских кругах как один из самых видных реформаторов в области медицины. Он выступал против использования в медицинской практике хинина и ртути, выступал с лекциями в Смитсоновском институте и был вегетарианцем. Вдобавок, он владел своим собственным журналом здоровья с большим числом подписчиков, Которая предложил объединиться с адвентистским журналом здоровья. Все это позволило бы доктору Лею и его зажатой в угол команде решить множество проблем. Однако это ничего не решило. Адвентисты вскоре обнаружили, что статьи Тралла были для них слишком экстремальны. Он настаивал на том, чтобы люди отказались от соли, сахара, молока, масла и яиц, и адвентисты начали отписываться от журнала. Итак... Институт в глубоких долгах и нуждается в кризисных мерах, чтобы остаться на плаву. Кого звать на помощь? Конечно же, Джеймса Уайта. Ведь он – палочка-выручалочка. Таким образом, в 1871 году Джеймс был назначен председателем Совета директоров. Доктор Лей ушел со своего поста и занялся частной практикой. Джон Келлок, старший отец Мэрита, тоже вошел в состав Совета директоров. Кстати, Мэрит к этому времени уже вернулся из Калифорнии. Он взял несколько классов в области медицины, и Джеймс надеялся, что он станет его преемником в управлении институтом. Но Мэрит понимал, что он к этому не готов. Тогда Джеймс и Мэрит решили привлечь к работе в институте двух сыновей Джеймса — Эдсона и Уилли, а также младшего брата Мэрита по имени Джон Харви Келлок. Джон Харви в то время учился, чтобы стать преподавателем, но Джеймсу удалось убедить его перейти на программу доктора Тралла в гигиена-терапевтический колледж. Эдсона и Уильям медицина не заинтересовала, а вот Джон Харви Келлок увлекся ею всерьез. Все могли видеть его горящие азартом глаза. У него явно был дар, и было очевидно, что он нашел себя в этой сфере и был готов оставить в ней свой неизгладимый след. В 1872 году Джон Харви Келлок готовился стать учителем. А к 1876 году он получил разностороннее медицинское образование в Мичиганском университете, в медицинской школе-госпитале Белвью в Нью-Йорке и был назначен главным врачом Западного института реформы здоровья. Джеймс Уайт сделал все возможное, чтобы оплатить учебу Джона Харви. В 1860-х он устроил его на работу в издательский офис «Ревью», где Келлок имел возможность набраться редакторского опыта в издании печатного издания института «Реформатор здоровья». Что касается этой газеты, Келлок вскоре переименовал ее в «Good Health», то есть «Хорошее здоровье». Он также изменил название института, переименовав его в «Battle Creek Sanitarium», то есть "Баттл-Крикский санаторий». А был он в то время всего 23 лет от роду. Адвентийское движение уже доказало, что умные и трудолюбивые молодые люди могут добиться очень многого. Келлок возглавлял Батл-Крикский санаторий следующие 67 лет. И это было у него не отнять. Хотя, поверьте, некоторые пытались. Первым делом Келлок избавился от доктора Рассела Трала. Интересен тот факт, что Джеймс Уайт позаботился о том, чтобы Келлок получил самое разностороннее образование. Вначале он отправил его в колледж Тралла попрактиковаться в нетрадиционной медицине. Однако Мичиганский университет и медицинский колледж Белвью, находящиеся под строгим наблюдением Американской медицинской ассоциации, учили общераспространенной медицинской практике. Колледж Белвью в 1880-х годах получил щедрый финансовый дар от Эндрю Карнеги, и теперь он известен как Нью-Йоркский медицинский университет. Несмотря на то, что адвентисты позаимствовали многие идеи из нетрадиционной медицины, Джеймс, обладавший широким кругозором, позаботился о том, чтобы Келлок был достаточно компетентен в практиках как нетрадиционной, так и традиционной медицины. Это обстоятельство способствовало тому, что санаторий удержался на плаву в то время, когда многие медицинские заведения практикующие нетрадиционные экспериментальные методы, как, например, гидротерапевтический институт Тралла, вскоре были закрыты. А санаторий нет. Вскоре под блестящим управлением Джона Харви Келлога санаторий станет самым известным госпиталем в Соединенных Штатах. Но на тот момент, в 1876 году, Келлог был всего лишь молодым начинающим специалистом. Санаторий обслуживала лишь 20 пациентов, шесть из которых ушли вместе с уволенным предшественником келога. Еще два пациента, встретив нового 23-летнего доктора, усомнились в компетенции этого мальчика. Так вот, они тоже покинули санаторий. Таким образом, Келлог, едва успев приступить к своей работе, потерял 40% пациентов. Однако не переживайте, уже через пару месяцев все они вернутся назад. Адвентистов знают не только благодаря развитой системе госпиталей, но и благодаря церковной системе образования, зарождение которой происходило тоже в 1870-е годы. Конечно же, все это зарождалось в контексте процессов, происходящих в то время в американском обществе. Как и в сфере здравоохранения, в системе образования тоже существовала вопиющая нужда в реформах. Хотя говорить о реформах в данном случае — это некоторое преувеличение, Потому что в начале XIX века в Америке и школ-то по большому счету не было. Поэтому и реформировать было практически нечего. В любом случае, вряд ли возможно найти человека, который сделал бы в этой сфере больше, чем Хорас Манн, продвигавший идею необходимости бесплатного, отделенного от религии, доступного для каждого американца образования. Цель такого образования заключалась бы не только в изучении математики и истории, но также и в воспитании достойных, добропорядочных граждан. Стоит ли объяснять, почему эта идея была поистине революционной? Давайте разберемся. До этой поры школы, как правило, были церковными. Качество образования в них варьировалось довольно значительно. Классические школы преподавали греческий и латынь, тогда как во многих других школах изучали только Библию. Из-за того, что только богатые и белые американцы могли позволить себе отправлять детей в школу на необходимый для нормального образования срок, семьям победнее часто приходилось учить детей дома или объединяться с другими семьями в городе, чтобы учить детей вместе в одном общем классе. Деревенские ребятишки вообще очень редко ходили в школу, так как им приходилось помогать по хозяйству. А в разгар индустриальной революции многие дети вместо того, чтобы учиться, пошли работать на фабрике. Проблема заключалась еще и в том, что даже если дети и ходили в школу, то только несколько месяцев в году. Им приходилось очень часто бросать учебу, потому что могла заболеть, например, мама. Даже Эллен Уайт в общей сложности закончила только три класса школы. Ей пришлось бросить учебу из-за того, что ей бросили камень в лицо. Если вы не знакомы с этой историей, то вам придется вернуться к седьмому эпизоду. В те времена... История Эллен Уайт была довольно типичной, за исключением, конечно, несчастного случая с камнем. Первая попытка создать адвентистскую школу принадлежит жене Джона Байингтона, Марти. Начиная с 1853 года, она обучала группу детей из пятерых семей в своем районе. Однако через три года эта школа закрылась, дети вырастали, и школы прекращали свое существование. Но через несколько лет Джеймс Уайт обеспокоился тем, что в общественных школах дети часто были предоставлены сами себе и что они легко перенимали дурные привычки от других детей. Несмотря на то, что общественные школы должны были быть светскими, ожидалось, что образование в них будет способствовать формированию достойных ценностей. Джеймс начал продвигать идею создания адвентистских школ, но его первоначальные попытки не увенчались успехом. Джон Байингтон тоже пытался открыть школу в батл крике но было довольно сложно сделать ее успешной. В то время, когда адвентисты были сосредоточены на создании церковной организации и реформе здоровья, вопросам образования не уделялось особого внимания. Причиной же этого было убеждение, что образование ребенка является прямой обязанностью родителей. В 1868 году, в то время, пока Джеймс восстанавливался после пережитого инсульта, Гудло Харпер Белл организовал небольшую школу в старом здании издательства Ревью в Батл Крике. Кстати, среди его учеников были Джон Харви Келлок и его брат Уильям Кит Келлок. На протяжении 15 лет Белл проработал учителем в общеобразовательной школе в Мичигане, и его опыт оказался очень полезным. У него получилось то, что не получалось у других. В общем, Батл Крикская школа, организованная Беллом, оказалась успешной. Джеймс Уайт это заметил, может быть, имеет смысл вернуться к идее создания адвентистской системы образования? Однако еще целых три года ни Джеймс, ни церковь ничего не предпринимали в этом направлении. И только в 1872 году Генеральная конференция взяла эту школу под свое крыло. Таким образом, первая адвентистская школа появилась в батл крике Примерно в это же время Эллен Уайт написала статью на тему образования, в которой утверждала, что образование должно фокусироваться не только на передаче информации, но и на развитии характера учеников. Эта статья была созвучна тому, за что ратовали Хорасман и другие реформаторы, только она имела адвентистский уклон. Эллен Уайт не считала, что Библия должна быть единственным учебником. Писание должно преподаваться в школе, однако, кроме этого, Ученики должны знать и о мире вокруг. «Среди задач, за которые берутся мужчины и женщины, — писала она, — работа с молодыми умами самое благородное. Через несколько лет батл крикская школа превратилась в батл крикский колледж. К тому времени у Эллен Уайт сформировалось более ясное видение того, что из себя должно представлять адвентистское образование. Как и в случае с реформой здоровья, это видение включало многое из того, о чем говорили сторонники образовательных реформ, однако с адвентистским уклоном. Но это сюжет для следующего выпуска. А в 1872 году, всего через несколько недель после того, как Генеральная конференция признала Батл-Крикскую школу первой адвентистской школой, Джеймс и Эллен отправились в сказочные земли Калифорнии. Джеймсу Уайту во второй раз пришлось уйти в отставку с поста президента Генеральной конференции по состоянию здоровья он, наконец-то, стал всерьез относиться к принципам здорового образа жизни. По крайней мере, стал правильно питаться. Вот только от трудоголизма он так и не избавился. Урия Смит тоже был трудоголиком, и Эллен Уайт наставляла его не идти на поводу самоубийственных тенденций. Итак, 23 июня 1872 года Джеймс и Эллен выехали в Калифорнию. Эллен писала, что надеется быть в Калифорнии уже к концу следующей недели, «Как она могла надеяться на то, что на их путешествие до Калифорнии понадобится всего одна неделя, спросите вы, если путешествие Мэрит и Келлога заняло пять месяцев?» Однако, друзья мои, не стоит недооценивать стремительность технического прогресса. В 1869 году было завершено строительство межконтинентальной железной дороги, и благодаря этому Уайт и могли оказаться в Калифорнии уже через неделю. Могли, но не оказались. По дороге они останавливались повидаться с родственниками и друзьями, а когда они добрались до Денвера, их уговорили погостить на горной даче. Джеймс и Эллен наслаждались горами Колорадо. Им нравился чистый горный воздух, они любовались природой. На востоке они не встречали ничего подобного. Эллен признавалась, что до полуночи не ложилась спать, исследуя горные тропки. И потом просыпалась не свет ни заря, чтобы продолжить свои походы в горы. Многие дни они проводили на свежем воздухе, возвращаясь домой только к ужину. Единственной неприятностью было ее падение с пони во время прогулки. От удара у нее перехватило дыхание, но она довольно скоро пришла в себя. Однако даже спустя 40 лет она страдала от хронической боли, появившейся в результате этой травмы. Врачи предполагали, что причина боли была надорванная связка, поскольку сразу после падения ей не была оказана квалифицированная медицинская помощь. Но травма так никогда и не поправилась. В конце сентября они таки добрались до Калифорнии. И если Колорадо благоприятно повлияло на их здоровье, то Калифорния вдохновила Джеймса на то, что у него лучше всего получалось — на творчество. Джеймс был неплохим управляющим, но ну а вот новатором он был просто выдающимся. Джеймс создавал организации, и он знал, что ему удастся организовать что-то и в Калифорнии. Так Уайты провели в Калифорнии всю зиму, занимаясь созданием Калифорнийской конференции церкви адвентистов седьмого дня. На этом мы с ними в этот раз и расстанемся. Таким вот было начало 1870-х для Адвентистской церкви. Поставили на ноги институт здоровья, организовали первую школу, которая через несколько лет перерастет в колледж. Эрин и Джеймс обрели спокойствие. Давайте на этой оптимистичной ноте на этот раз и остановимся.